0: Hello mi gente amada y bienvenidos a un nuevo episodio de Bla, bla, bla. Muchísimas gracias de corazón a todos los que están escuchando. Siempre se los digo y de corazón también les pido y les suplico de la manera más indignificante que se suscriban al canal aquí en YouTube, en Spotify, Google Podcasts, tus Nalgas Podcasts eh, o todos los podcasts que usted escuche, el, lo que sea podcast que terminen.com donde usted escuche su contenido. Eh, dicho eso, les quería decir, bueno, que estoy de vuelta, no pude hacer el episodio del viernes de la semana pasada porque, cuento corto, mi vuelo fue cancelado, terminé llegando, tenía que llegar eh, al mediodía, una de la tarde, terminé llegando eh, medianoche, entonces al día siguiente estaba súper cansado, iba a grabar pero eh, simplemente estaba agotado y tengo la suerte de ser mi propio jefe, entonces tuve una reunión conmigo mismo eh, aquí en mi balcón y me dije, mira, a eh, mí mismo necesito pedirte el día libre, estoy genuinamente agotado. Y dije, oye, pero estarás muy agotado, pero también está agotada la gente que sigue el podcast que quiere nuevo episodio. Y dije, sí, pero chico, yo soy mi propio jefe, pues no te estoy pidiendo permiso, te estoy informando. Gracias por informarme, me dije a mí mismo y me di el día libre, ¿no? Este, pero bueno, me pude ocupar de mi casa, me pude ocupar de mi vida que también es importante Pero bueno, quería comentárselos eh, Antes de arrancar con las noticias, quería decir dónde voy a estar presentando Me voy a estar mañana, no, mañana no El, ¿Cuándo es? El 20 de octubre, cae el jueves, estamos El jueves, exacto, eh, sí, pasado mañana Voy a estar en San Francisco, 20 de octubre en San Francisco, 21 de octubre Los Ángeles, luego sigo a México, 23 de octubre Puebla, 25 de octubre Monterrey, no conozco Puebla, no conozco Monterrey, escucho recomendaciones, 26 de octubre Ciudad de México, no acepto ninguna recomendación, sé exactamente a dónde quiero ir a comer. 27 de octubre, Guadalajara, todo esto en ledvarela.com. Luego sigo Boston, Panamá, San José, Costa Rica, Orlando, Nashville y Atlanta. Acabo de ver que ver, subieron la fecha de Nashville, me encanta. Por cierto, me dijo Simena Otero, mi productor, que vamos a estar coincidiendo este día con eh, Mark Norman que es genial, eh, increíble comediante. Está viviendo además ahorita un muy buen momento dentro del mundo del del stand-up gringo, eh, me parece un monstruo, búsquenlo. Eh, creo que se presenta después que yo, entonces me va a quedar a ver su show, pero aprovecho, si esto es así, eh, le recomiendo también a la gente, si alguien que está escuchando esto me va a ir a ver a Nashville, quédense también para ver a Mark Norman y lo, y lo criticamos. Si te sientas al lado mío, yo te pregunto, mire ¿te parece que es mejor que yo? Bueno, este chiste sí estuvo mejor que varios que tú dijiste. Ajá, pero y el... el el que yo dije, el, el, el de los mormones. No, ese sí está mejor el tuyo. Ah, bueno. Entonces, shh. estamos hablando. se está presentando. Ok. Ay, disculpen. Eso era todas las fechas que tengo. Eh, por lo que queda el año y las dos primeras del año que viene en Nashville y Atlanta, consiguen todo esto en ledvarela.com. Ok. La primera noticia, eh, no es tanto una noticia, es un artículo que leí, me pareció interesante. Dice, nueve maneras... ...asombrosas en que los estándares de vida han mejorado en todo el mundo. Entonces, ¿por qué me gustó? Porque es la clásica noticia de que siempre todo el mundo piensa que todo está peor. Y yo, yo incluido, estamos peor que nunca, el mundo es una mierda, no sé qué tal. Pero eso es simplemente una, una falacia, pues, una mentira. El mundo no está mal, eres tú que está mal. O sea, tú que estás escuchando este podcast en este momento... Eres tú que está mal, no es el mundo. El mundo está genial. De hecho, el planeta está mejor que nunca. Eh, ahí está la gente, el calentamiento global. Oh, como que mejor de nunca, si estoy con un calorón que no he podido usar un suéter en dos años. Es verdad también. Eh, por cierto, salió el video este de, de las muchachas tirándole la pintura al Van Gogh. Eh, bueno, yo fui una de las personas que se horrorizó, ¿no? Este... Es verdad, tantas cosas que no me horrorizan, pero veo y sigo, el coño es su madre, ¿vale? ¿Pero por qué hacen eso? Provoca a matarles un delfín enfrente, para ver si les gusta. ¡Coño, ¿por qué mataste a ese delfín? Coño, para que sea mensaje que no me tire la pintura en el cuadro. Si me vuelves a tirar pintura en el cuadro, te mato siete delfines más. ¿Qué te parece esa? No, entonces no vamos a manchar más cuadros. Ah, bueno, entonces estamos en la misma página. Oye, váyale... Averigüe quién es el millonario más arrecho de la petrolera que más contamine y váyale y tírale una buche pintura en la cara, qué sé yo, eh. escúpale un gargajo en la calva, tantas cosas que se pueden hacer que serían, es que siento que además que más allá de él, porque todos esos cuadros además todos tienen que si una calcomanía que les quitan y quedaron perfectos y seguro ni pasó nada. Pero más allá de eso, es que siento que es tan poco efectivo porque nadie piense que coño el cambio climático, o sea, sino que más bien la gente termina arrecha. O sea, verga, jodiste el cuadro, no entiendo. Y, um, en fin, este hay que, creo que hay que tienen que ser eh, tratar de joder gente que todo el mundo le tenga rechera. Mira, si tú vas y le dices, y Elon Musk, y entonces Elon Musk hace así. Y cuando tú volteas, le metes el dedo así en la boca y le dices, es él por el cambio climático. Coño, sale en todas las noticias del mundo. Pusieron a, a, a Elon Musk a chupar índice por, por el cambio climático. ¿eh? Entonces ahí todo el mundo empieza a hablar, coño, del cambio climático. Yo también te voy a poner a chupadeo. ¿Qué sé yo? Estoy lanzando la idea más estúpida del mundo. Pero creo que ustedes me entienden lo que yo quiero decir, ¿no? Y creo que saben también de lo que estoy hablando, ¿no? El punto es que el mundo no está mal. Está... Bien, y hay muchas razones por las cuales está mejor, de hecho hay nueve razones, pero yo solo les voy a hablar de siete, porque hay dos que me parecieron simplemente aburridas, a pesar de que son buenísimas para el planeta, pero si quieren saber cuáles son, bueno, busque usted en Google. Eh, la primera, la esperanza de vida, esto me pareció genial, fíjense, en Estados Unidos la esperanza de vida actualmente es de 79 años, en el Reino Unido 81 años, en Egipto... 72 años y en Bangladesh, 73 años, ¿eh? Pelando bola Bangladesh. Ok, eso es lo normal ahorita, ¿no? Eso es lo, lo usual, ¿no? 79, 81, perfecto. Hay gente que tú conoces que tiene de repente, el otro día me dijeron una señora que tiene 105 años, una cosa así. Y yo dije: bueno, ya 105 hay que tener cuidado porque puede ser un vampiro. Ya no es tanto para estárselo celebrando, ¡ay, qué bueno la abuela! sino pila, la has visto en el día llevando sol está todo el día metida en la casa y después en la noche es que se activa. Oye, sí se activa en la noche. Eso es vampiro. ¿Qué quieres que te diga? O sea, más vampiro no puede ser. Lo tiene frente a ti. Huele a vampiro. Pero escuchen esto. La expectativa de vida, como les digo, 79 años en Estados Unidos, 81 en el Reino Unido. Perfecto. Hace 200 años, en el Reino Unido, en 1822... Las personas que te rodeaban tenían una expectativa de vida de 40 años. 40 años de vida de la gente. O sea, yo ya, yo tengo 37, yo estaría a punto de morir. Ya la gente me estaría diciendo, mis familiares, mira, deberías estar ocupándote de un testamento, ya poniendo tu, tus asuntos en orden. Pero yo lo que tengo son 37 años. Justamente. ¿No estás leyendo que la expectativa de vida ahorita, en 1822? Entonces, fíjense esto, pero eso no es, no es lo peor. pues tú dices, oye, qué horrible para la gente del Reino Unido de 1822, no. En la India y Bangladesh, el promedio de vida era de 25 años. O sea, hace 200 años en la India o en Bangladesh, tú nacías, te reproducías, nacías el bebé te morías de inmediato. O sea, ese era el ciclo de la vida, 25 años. O sea, que además, eh, si yo actualmente con mis 37 años y, y mi gran cantidad de canas, me voy ahorita en la máquina del tiempo, a la India hace 200 años, la gente se asusta, me dice, pero ¿de dónde ha salido este Matusalén? Este gran señor, y me pedirían consejo y me pararía en bola. Eh, voy a tomar un poquito de café con, con su permiso, que este está todavía caliente. Me estoy tomando un café a las 8 de la noche, eso sí que es sano. Siento que tengo que mejorar la manera en la que como. Los últimos días he estado durmiendo, pero que unas pesadillas... Oh, me despierto así a las 3 de la mañana y siento que es una pesadilla. Lo que tengo es que es que, que cagar, ¿sabes? Es una, una, una locura. Wow. Eh, ajá, escuchen esto. 25 años era la edad promedio en la que se moría la gente. Si esa es la edad promedio, significa que había mucha gente que se moría a los 20 años y era como que, bueno, vivió te decían, no, se murió a los 20, bueno, vivió. No se puede decir que no vivió, vivió. Eh, y bueno, yo obvio también, lo sabroso es que se pueden hacer chistes de todo esto porque ya esta gente se murió hace 200 años, entonces claro que su vida era horrible, se moría a los 25 años, pero fue hace mucho tiempo, eso es lo bueno de, de eso. Eh, entonces lo otro era que tengo aquí, es que la esperanza de vida no solo... Es que ha mejorado en todo el planeta, sino que ha mejorado para pobres y para ricos. Porque decía que, fíjense, hoy en día hay solo seis países que tienen una esperanza de vida por debajo de los 60 años. Entonces, el peor del mundo uno se llama Lesoto. Bueno, ¿a ver dónde queda Lesoto? Es en África, ¿no? Lesoto. Aquí está, Lesoto, país de África Meridional. Lesoto, un reino sin litoral. A gran altura rodeado por Sudáfrica. Ah, este es el país que está rodeado por Sudáfrica, ya. Está entrecruzado. Qué loco eso que tu país está en el medio de otro país, ¿no? Como si hubiese un país en el medio de Estados Unidos que se llamara, que sí? Bolivia. Bonivia. Y todo el mundo dice mierda, no vayas para Bolivia, eso es súper peligroso. Pero coño, está en el medio de Estados Unidos. No, Bolivia no. Entonces... Dice, eh, está entrecruzado por una red de ríos y cadenas montañosas que incluyen la cima de 3.482 metros de altura del Tabana Entre El Tabana Entre eh, En la meseta de Tababosiu, cerca de la capital de Lesoto. Ok, ya, no me interesa nada de eso. Mira, hay solo 2 millones de personas en Lesoto pelazón de bola de la más intensa porque en ese, ese país es el que tiene la peor expectativa de vida, ya la esperanza de vida es de 53 años, entonces pero ¿cuál es el punto aquí? que es a lo que va este artículo que es muy esperanzador, es que si tú eres la persona más pobre de esoto todavía tu esperanza de vida es mejor que la más rica de Inglaterra en 1822 entonces claro, no es algo así un dato que le dé muchísima tranquilidad a la gente eh, que está en la miseria en Lesoto, pero es un dato pues, eh, que existe. Eh, pobreza extrema, ¿no? Otro punto que ha mejorado muchísimo. Dice: aquellos que vivieron a través de la civilización preindustrial vivían en un mundo donde casi el 90% de la población mundial vivía en pobreza extrema. Entonces dice: escuchen esto: para citar a jo Johan Norberg. De progreso, 10 razones para mirar al futuro. Este es como un tipo así que está así en la portada, ¿no? Johan Norberg. Johan Norberg. Hoy, en la entrevista del mediodía Johan Norberg, que nos va a hablar de cosas muy interesantes. Eh, escuchen esto, él dice... La definición aceptada de pobreza en un país como Francia era muy simple. Si podías permitirte comprar pan para sobrevivir un día más, no eras pobre. O sea, así de sencillo. Si podías comer no eras pobre. O sea, tú decías, me comí dos culos de canilla. te decían, ¡coño! Estás millonario, ¿ah? ¿eh? Jean-Pierre. Bueno, tú sabes que uno le echa bolas. ¡Ah! Este... Y eso, eso, eso eran... Esta representación que estoy haciendo eran dos fresas francesas de... De 1600, ¿sabes? Hoy me comí... Una cabeza de rata. ¡Coño! pero invita, estás millonario, Jean-Pierre, Jean-Pierre era un carajo que, bueno, podía comerse todas las cabezas de rata que le dieran la gana en mil, mil, 1600 porque era un funcionario muy bien pagado. Eh, entonces lo que quiero decir, ¿cuál es la conclusión? Que hay menos pobreza extrema en todo el mundo porque ahorita, bueno, el, sí, antes el, el 90% de la población era pobre de todo el planeta antes, eso quiere decir que toda la población era pobre. Así de sencillo. Entonces había como siete personas que no eran pobres y todo el otro el resto pobre. Los siete reyes que habían, ¿no? Eh, y ya. Este, Entonces ahorita todavía hay cantidad de gente pobre, pero hay muchos menos. O sea, la cosa está mejorando. Número tres dice la contaminación del aire en interiores. Escuchen esto. En las casi tres décadas entre 1990 y 2019, las muertes prematuras atribuidas a la contaminación del aire en los hogares se redujeron en más de 2 millones en todos los países. ¿Qué significa eso? Bueno, que menos gente se está muriendo de tos. ¿Y esto es gracias a que, Bueno, gracias a que existe la electricidad y la gente cuando tiene frío prende una estufa y sale calientito, todo sabroso, no tiene que estar echando pala con carbón en el medio de la sala y un humero y todo el mundo... Ah, la... Ay, ¿Por qué la vida es tan miserable en 1800? Eso era lo que decía toda la gente... Antes de dormirse en 1800 hasta los reyes. El rey también todo podría ni sarnigas. Ojalá no haber nacido en los 1800. Y ni hablar de los 1600. ¿Y los 1400? Bueno, el olor a culo de 1400. Eso nunca hablan de eso en las películas en las que viajan por el tiempo. Siempre llegan y se bajan y que. Oye, qué bonito esto aquí en 1500. Y el olor a culo. O sea, tú te bajas en la edad media y apenas abres la puerta así... Del DeLorean o de la máquina del tiempo que tú tengas una cápsula. Eso es que dices, wow, esto está fuerte. Está fuerte, fuerte. Yo siempre recuerdo el, el olor a culo así más fuerte que he sentido. Olor a, a, a axila y a sudor. Más fuerte que sentí en mi vida fue en el metro de París yendo al aeropuerto hace como 10 años. Era un olor. ¿Sabes cuando un olor es un, es un tufo tan poderoso que cruza el umbral del asco absoluto y ya te da curiosidad? O sea, dices, este es el olor más horrible que he olido en mi vida. O sea, es como si te pusieran un mojón aquí, así. Pero peor. ¿Un mojón? Bueno, ya, puedo seguir. Yo soy... No, no, qué horrible. Este... Pero ¿Por qué estábamos hablando de eso? Ah, bueno, porque hay menos, menos contaminación de aire actualmente. Entonces los números también están mejores. Número 5, vacunación. Dice la vacuna contra la viruela por sí sola. Todavía cómo está el tema de los antivacunas. Yo siento que los antivacunas le bajaron 10.000. Claro, porque como no vieron eh, que los que nos vacunamos no estamos muertos ni no pasó nada. Ellos igual están ligando, eh, vamos a aclarar. Todos los antivacunas, si tú te vacunaste, están ligando que tú peles bola. Solo para decir en el funeral, yo le dije que no se pusiera la la moderna. Estoy tomando café, ¿no piensan que me dio un infarto? Por cierto, leí un músico haitiano que le dio un, un infarto en un concierto frente, creo que creo que frente a 20.000 personas en París y pensé este primero cómo van a hacer para tramitar las devoluciones eh, pues seguramente va a la gente dice, coño pero si se muere a mitad de acto coño o sea yo viajé desde coño dale eso para los bebés del señor que se murió pero me da un pavor morir en Tarima o morir solo en el hotel me parece ya el máximo miedo. Ya sé que estaba hablando de la vacuna, pero quiero hablar primero del de, de miedo a morir solo en un hotel. Yo por mis viajes de mi gira siempre estoy solo en el hotel y, y siempre pienso en cómo se murió Bob Saget, el comediante, que se, se estaba bañando, eh, se resbaló, pap, golpe duro en la cabeza. Y yo, ay, me di con todo. Wow. Me va a costar un ratito. Y se acostó y se murió para la mierda. Estaba solo ahí. Me parece la peor muerte eh, esa. O sea, esa de, de, de que te mueres por estar solo. Por, por, por soledad. Que, ojo, a cualquiera le puede pasar. Porque cualquiera puede estar en un viaje de trabajo y, coño. Mala suerte se, les va, se resbala y se termina muriendo. Pero, no sé. Es como un miedo. Eh, ajá. La vacuna contra la viruela por sí sola salvó entre 150 y 200 millones de vidas entre 1980 y el 2018. Eso es bastante. No sé si cuántas vidas han salvado ustedes, pero 150, 200 millones es bastante. ¿Quién inventó la vacuna contra la viruela? Para. Vacuna, viruela, inventor. Y qué machista que fue un inventor y no inventora. Ajá, pero sí fue un inventor. En la inventaron en 1796, el doctor británico... Ah, claro, la vacuna de la viruela es como la primera eh, vacuna, ¿no? Es el inventor de las vacunas. Bueno, sí, claro. O sea, este tipo salvó demasiada gente. Podría ser insoportable ese carajo. Insoportable. Pero decidió no serlo. Decidió ser un inglés de 1700. Eh, ah, por cierto, cuento aparte, estoy actualmente haciendo el, el, todos los, los papeles que tengo que presentar Para hacer el cambio de estatus de, de para pedir la residencia aquí en Estados Unidos Donde resido eh, Y el punto es que me, me dijeron que bueno, te tienes que hacer el examen físico de migración Que yo me imaginé igual que Vito Corleone llegando eh, y yo haciendo la cola en Jayalía con todos los migrantes. Y dije, Oye, pero cuánto del padrino vas a cantar. Qué buena es el padrino. Pero bueno, así me imaginaba yo mi examen físico migratorio, ¿no? Que hacía todo mi cola con los migrantes y al final descubrían que tengo viruela y me mandaban a la a Ellis Island, ¿no? En, en New York, como le hacían a los migrantes anteriormente. Eh, pero no, fue mucho más eh, sencillo, simplemente me sacó la sangre una enfermera y me dijo, ¿y qué, qué certificados de vacunas tienes? Y solo tenía la del COVID. Y me dijo, ¿y no tienes influenza, MMR, MRRH, RHX20, hepatitis hematacroporotirepe, herpatitis, labaratopuritiris? Y dije, no tengo nada de eso. Este, o sea, obvio me he puesto vacunas en mi vida, pero ya la última vacuna que me puse es la del COVID. Y antes de eso recuerdo ponerme la vacuna del tétano, eh, oye, no sé, puede ser hace como 10 años El punto es que me dijeron que me tengo que poner cuatro vacunas en un solo coñazo Entonces ella va, no me quiero poner 4 eh, Un solo día Me va a poner dos Y luego me va a poner dos más ¿no? Pero me tengo que poner un combo de cuatro vacunas Entonces lo digo para que los antivacunas Es que están fregando los platos eh, Digan No, Let 4 un solo golpe Y yo les digo, sí, 4 un solo golpe Es muy fuerte para mí Esperemos que salga todo bien. No, claro que sí. Eh, por cierto, ¿cuáles son? Te piden la de la hepatitis, la de la influenza, una que se llama MRR, una cosa así, MR, MMR, y una que se llama como que TDK 10.000, una cosa así. este Los médicos que están escuchando y que no, pero este carajo es un idiota. Eh, ajá. Otro aspecto que mejoró actualmente en la historia para que apreciemos el mundo tal y como es eh, actualmente, por supuesto. Y este me pareció el dato realmente más interesante del artículo este de, de que el mundo está perfecto, ¿no? Eh, y es la literatura, la alfabetización. Dice, en Inglaterra, a fines del siglo... Eh, 15, me gusta que siempre que uno lee estos artículos las comparativas son que sí si en Inglaterra en 1600 en Inglaterra en 1400 pues creo que era básicamente la única gente que estaba llevando algún tipo de datos o sea, si tú dices que no, eh bueno, Venezuela no puede decir 1400 pues no había nada, o sea, que bueno se instalaron unos carajos hay tremenda tensa con los indios escrito así y después no se sabe más nunca se los mataron a todos o se mataron entre ellos. Eh, ajá, escuchen esto qué interesante, ¿no? En Inglaterra, a finales del siglo XV, solo el 5% de la población estaba alfabetizada. 5%, o sea, no leía nadie, 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 nadie. O sea, había más gente leyendo, ah, no, si había más, exacto, había más gente comiendo que leyendo. 90% de la población pobre. Exacto, qué bolas. Eh, ajá, y escuchen esto que fue lo que me pareció más curioso. Un manuscrito de 200 páginas en el siglo XIV habría costado el equivalente a dos meses de salario de un trabajador promedio. O sea, pues claro, leerse un libro en esa época, en mil, 1300, 1400, era un peo. O sea, si tú querías un libro, el escritor prácticamente lo escribía para ti. O sea, así escribió... <coughs> De hecho, Dante Alighieri, La Divina Comedia, estaba así y le dijeron, mira, hay alguien que quiere comprar un libro, ya te lo escribo. Ay, me equivoqué, eh, voy a empezar, de nuevo el libro. Y te lo escribían enterito para ti, porque claro, no existía la imprenta, entonces cada libro se tenía que escribir a mano, ¿no? Una locura. Qué época tan espantosa, por eso nadie sabía leer, porque imagínate, era como, no sé, era simplemente absurdo. Este Y lo otro era, ajá, en 1820 se estimaba que la tasa de alfabetización para Inglaterra era de solo el 53%, pero actualmente la tasa de alfabetización en Inglaterra es del 99%, entonces coño, definitivamente ha mejorado, de que solo el 5% de la población pudiese leer al 99% es una mejoría increíble que está, de nuevo no, no valoramos actualmente ¿no? porque claro, y está bien, tampoco es que, que estás hablando y que se leer se leer, se leer y que señor, cállese la boca, un tipo en una, en una biblioteca haciendo un escándalo, pues pensaba que no sabía leer eh, ojo, ajá otro número muy interesante mortalidad infantil ¿Por qué mejoró? Por todas las anteriores, o sea, entonces, la gente ya no prende el carbón en la sala, menos bebé muerto. La gente lee, menos bebé muerto. Eh, la gente que, que el otro este, come más, menos bebé muerto. La gente vacuna más, menos bebé muerto. Entonces, todo esto que está pasando, que es bueno, lleva a que haya menos bebés muertos. Este, por cierto, leí también otro dato ahí de que, de que la cantidad de, hombre, de hombres en Estados Unidos eh, que querían tener hijos se había, había como disminuido tres veces. Una cosa así, o sea, una, un, una disminución muy muy fuerte de gente que quiere tener hijos y más eso sumado a gente que no quiere tener familias. No sé, el mundo está viviendo una etapa bien extraña en ese sentido. Yo siempre pregunto a, a qué era a llevar porque obvio la, el, el ser humano no se va a desa, de, pa, desaparecer porque dos personas no quieren eh, bueno que se diga como se diga no no quieren acabar adentro entonces eh, no quieren acabar adentro entonces eh, bueno no nacen más bebés y si no nacen más bebés te da un infarto quién te pega ¡Shh! las placas no hay no que para que me den que me está dando un infarto pa'? no hay Está, está todo el mundo viejo, o sea, fue el que iba a dar, se iba a dar el mismo porque está demasiado viejo, coño, y la gente joven no hay porque no quisieron acabar adentro, Ay. este pero bueno, el punto es, la, las conclusiones, es que el mundo está mejorando y seguirá mejorando, siempre van a existir excepciones, todos sabemos de países que están estancados, eh, países como Venezuela, países como Cuba, eh, que son países que están está trancado el juego. no entonces Pero esas son las excepciones. La mayoría de los países sigue un progreso, la mayoría de los países de una u otra forma están mejorando y la población general del planeta está mejorando. También leía en el artículo la cantidad de gente que ha salido de la pobreza en la India y en China y es simplemente impresionante este tanto que uno dice que oye, será que estos chinos oye, recuerdan por cierto, volviendo al tema de, de las vacunas, pero qué loca la gente que estaba celebrando el gobierno chino cuando el gobierno chino se puso súper loco y empezó que sí a meter presa a la gente porque salían a pasear el perro y la gente que eso es lo que hay que hacer eso es lo que hay que hacer meter presos a todos los que quieren pasear a los perritos, y uno dice, pero señora Usted se escucha la locura que usted está diciendo. Son las cosas como son y ya. Entonces, bueno, el punto es que sepa usted que las cosas están mejorando. Si no están mejorando mucho en el lugar donde uno está, bueno, trate de estar en otro lugar. Muchas veces uno dice, bueno, este lugar no está bien. Me voy a otro, te vas a otro, el otro se vuelve mierda. y Dice, oh, ok, me tengo que ir a, ir a otro, o a regresarme. También sucede, todo puede pasar, así que lo importante es seguir adelante. Claro que sí. Escuchen esto. Esta me pareció también una locura. Se canceló la temporada de Cangrejos. Yo puse el, el, el cronómetro aquí y no lo puse. Mamma mía, qué cagada. Eh, ok. Se canceló la... Escuchen este titular porque es, es, es una alarma, ¿no? Parece casi como el tráiler de una película. Dice, se cancela la temporada de Cangrejos de, 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 de cangrejos de las nieves, que son estos cangrejos gigantes los que sacan en las, los documentales estos de Nat eh, de Alaska mientras los funcionarios investigan la desaparición de aproximadamente mil millones de cangrejos. Ajá, ¿dónde están los cangrejos? Es lo que se está preguntando todo el mundo. ¿Qué pasó? El Departamento de Pesca y Casa de Alaska por primera vez en la historia tuvo que cancelar la temporada de pesca de estos cangrejos porque la disminución del número ya es absurda y es como que, bueno, si salen a pescar, van a pescar los ocho cangrejos que quedan y los van a extinguir, ¿no? Entonces cancelaron la, la, las temporadas. Yo ya había leído una vez que pasa así con la pesca y que parte del... Bueno, que había muchos conflictos en la plez, de la pesca. Una vez lo hablamos, de hecho aquí en el, en el podcast fue muy interesante, de toda la cantidad de como corrupción existente, eh, interna que viene en el mundo de la pesca porque pescan cualquier vaina y te dicen no, ese es salmón, ese es un pescado carísimo y no este, están metiendo cualquier mierda la gente no sabe realmente distinguir uno de otro eh, ni siquiera los que eran como los expertos entonces bueno, eh, pero que el punto es que sí sé que los peces se reproducen como muy rápido o sea ellos sacan unos huevos que son que si un solo pez saca mil más en una cogida entonces tú dices, oye, ese pez se reproduce rápido. Entonces, claro, que si tú les dabas, no sé, seis meses, un año... De hecho, una vez leí, eh, recuerdo clarito ese dato, que si dejaban de pescar... Eh, voy a, estoy hablando, obvio, eh, parafraseando, pero que si dejaban de pescar el atún, que si por un año y medio se renovaba eh, toda la población de atún en el planeta. O sea, era realmente poco tiempo. No sé si era año y medio, podía ser tres años, pero era muy poco tiempo que es cuando tú dices que impresionante como tú sabes que algo así nunca va a pasar porque el humano simplemente es egoísta. O sea, si dijera que oye, ya va. En serio, todo el planeta podemos dejar de comer atún, ¿no? Año y medio, no va a pasar nada. Va a haber gente que, yo sí quiero el atún. Claro, pero es que <coughs> se están desapareciendo los atunes <coughs> y no va a haber más atún. Yo quiero el atún. Bueno. Maldito sea, vaya y pésquelo usted. Eh, entonces, ajá, qué pasó? ¿Cuántos cangrejos faltan? Que esto es lo más eh, impresionante. Porque tú dices, bueno, faltarán 20 cangrejos, 150 cangrejos. No, faltan mil millones de cangrejos que han desaparecido misteriosamente en los dos últimos años, dijeron los funcionarios estatales. Es una caída del 90% en la población de los cangrejos. O sea, esto es el... El, el máximo exterminio a los cangrejos. O sea, eh, entonces, claro, todo el mundo se está preguntando: ¿para dónde, dónde están los cangrejos? Los mandaron a Nueva York, están viviendo en Barcelona, España. O sea, ¿dónde están los cangrejos? No se sabe. Este, hay varias teorías, ¿no? De qué les pasó. Que lo que más me impresiona en el artículo es que yo que, bueno, se va a decir al final del artículo que, ah, y los cangrejos no están por esto. No, no se sabe. Hay teorías. Eh, una es. Estos son los expertos, ¿no? Dicen que las enfermedades, que les haya caído así una enfermedad de cangrejo, así que los diezmó. Entonces, como una especie, imagínate que te da como un, un COVID de cangrejo y tú eres cangrejo, pero lo que no sabe la gente, y bueno, son cosas que se tienen que decir, eh, igual eh, se ofenda a la sociedad, ¿no? El cangrejo es anti-mascarilla y antivacuna. Entonces les cayó el COVID cangrejo y... Listo la población, mil millones, ya no están. Entonces, y la gente que le gusta el cangrejo, a llorar al campito. Otra, otra teoría que tienen ellos es que puede haber sido el cambio, el cambio climático. Voy a tomar un poco de café, tengo la garganta súper <coughs> carrasposa. Uh -huh. ah, ya está frío pero sabroso igual. Eh, ajá, el cambio climático Suben las temperaturas Estos son los cangrejos de las nieves Entonces ellos necesitan frío Entonces se, Bueno, suben las temperaturas El cangrejo dice que es esto, me muero, se murieron eh, Y la otra teoría Era que se fueron al norte a buscar Aguas más frías, entonces que ya es donde ellos No pueden pescar y los cangrejos como que se fueron A para el coño, ya, esta vaina Que se jodan, no nos pescan más eh, Entonces, conclusiones yo siento que una puede ser que los cangrejos eran como una especie extraterrestre. Porque tú te pones a ver a los cangrejos. Y en general los animales, así los moluscos y eso. Son insectos. O sea, tú no, no me puedes decir que hay una diferencia real entre comerse un langostino y una cucaracha. Pero por alguna razón, para nosotros el langostino es una vaina divina. A mí me encanta. Un camarón, uff, pero tú ves el camarón. Como animal y dice esta vaina es un insecto repugnante, pero es divino. Pero ¿y ¿por qué no le damos la misma oportunidad a otros insectos? Yo lo que digo no es que dejamos dejemos de comer ni el camarón ni el cangrejo, sino que comamos más animales. O sea, hay animales que no los estamos comiendo porque eso es prejuicio en contra de ese animal. Hay que darse cuenta de cómo son las cosas realmente. Eh, pero eso, los insectos, las cucarachas tú dices, yo jamás me comería una cucaracha me muero, tú me dices, ¿te tienes que comer una cucaracha? yo digo, no, prefiero la muerte eh, pero tú dices ¿por qué? ¿cuál es el argumento? ¿no? porque si nos comemos esta cantidad de porquerías eh, lo otro es que bueno ya lo decía antes, ¿qué pasó con la gente que le gusta el cangrejo? que eh, leer esta noticia me hizo darme cuenta de que nunca he conocido a alguien que sea así como fanático del cangrejo o sea que diga, ¡ah! Oh, ¿cómo me provocó un cangrejito? no Nunca he conocido a nadie así. Tal vez es porque, no sé, siento que de repente la grandísima mayoría de mis amigos son venezolanos y siento que allá el cangrejo como que no pegó tanto en Venezuela, ¿no? Recuerdo que de hecho se vendía el cangrejo este que es como un cangrejo como falso, que no sé si... Me imagino que agarran todo lo que queda al cangrejo y lo muelen y eso lo venden como los palitos esos en cangrejo, ¿no? Y pregunto también para demostrar... Claramente, si usted es un fanático del cangrejo no, encuesta rápida para la gente que está escuchando el podcast. ¿Qué es mejor, el cangrejo o el chicharrón? Chicharrón delicioso con limón o cangrejo. Oye, si usted respondió el cangrejo, escríbale ya a un psicólogo porque usted tiene peos. Eh, por cierto, el chicharrón es una maravilla. El otro día tenía... De las cosas más locas del mundo Me di un entojo de chicharrón Que dije, coño, quiero comerme Una bandeja entera de chicharrón Y aquí, por suerte, y ya en todos lados El, el, el delivery es una vaina que Hay que agradecerlo, de verdad Y pedí un chicharrón Y estaba tan delicioso Y se siente también Ahorita me estuve hablando Y se me hace como agua la boca O sea, estoy como en una etapa eh, Sí, estoy fanático del chicharrón ¿Qué quieres que les diga? si usted no probado chicharrón de verdad está pelando bolas es delicioso eh, ¿qué otra noticia tengo por aquí? bueno, el punto es que tampoco no se sabe para cerrar el tema no se sabe dónde están los cangrejos si usted sabe bueno, escríbale a los pescadores para que los encuentre pero de verdad esto es una cosa angustiante eh, otra noticia es que Netflix está lanzando en México y en otros países un plan de suscripción con publicidad a partir de noviembre. Entonces esto es básicamente lo que está hablando la gente en, en Internet, que ahorita Netflix es cable, ¿no? Pues claro, Netflix antes era lo, que era lo que sabroso de Netflix, que no tenías publicidad, pero ahorita Netflix está muy caro. Y dices, no, pero ¿qué te parece si ya va? Esta fue la idea de Netflix. Igual... Va a ser los mismos programas, pero va a haber publicidad y va a estar Don Francisco. Y tú dices, verga, eso es televisión. No, no, no. Es Don Francisco, pero es en Netflix. Y tú dices, no vale, qué horrible. Don Francisco cualquier lado lo peor. Eh, y bueno, ya, eso es lo que va a pasar. En cualquier momento pensé que si, si Netflix está lanzando esto, Spotify puede estar lanzando en cualquier momento la radio y que... Tenemos esta nueva idea, Spotify en vivo, con publicidad. Y van a haber narradores que te dicen las canciones que van a sonar, pero antes de hacerte la canción, él te lanza dos publicidades y justo en la mejor parte de la canción, él te la interrumpe para hablar algo de él, otra publicidad, y te dejan solo el pedacito final de la canción que dice, ¡Oye! Oh yeah. ¿Qué te parece? Pero eso es radio. No, es Spotify en vivo, o sea, no me estás entendiendo. Spotify en vivo es una cosa y radio es otra vaina, ¿ok? No, son, son totalmente diferentes. Eh, eso viene Spotify en vivo, viene demasiado y va a ser radio y bueno, ya lo dije. Quería, antes de terminar el episodio, eh, hacer unas recomendaciones que las dejé para el final. La primera era la novela, me, lo, me la regaló mi esposa, Once Upon a Time in Hollywood, la novela de Tarantino, es una joya, no, no la he terminado de leer, voy como por la mitad, por cierto tenía como 10 años sin leerme un libro, no 10 años, pero tenía que joder sin leerme un libro, cosa que es realmente la, la, la etapa más larga que he estado sin leerme un libro, y empecé a leer este y me capturó y me siento como una persona de 1920 leyendo un libro. Ya no es como antes que yo leía libros, no. Ahorita leo un libro y es como que ¡guau! Wow, me provoca estar como en un columpio en las afueras de un... ¿Sabes? Un columpio de esos que cae de un árbol. Yo estoy con mi libro, ¿no? Me sirvo como un té con la tetera. Ay, Así me siento leyendo el libro. Es fascinante. Primero, Tarantino es un, un genio. Este, el nivel de imaginación el nivel de, de realmente de no censurarse, la violencia de los personajes, lo, lo reales que son y todo el trabajo de personaje que ponen cada uno de ellos. O sea, por ejemplo, por darles uno solo, toda la historia para quien haya visto la película del piloto que está grabando el personaje de Leonardo DiCaprio en la cual él es el villano, que hay una niña que se llama Mirabel Lancer bueno, en el libro tienes un capítulo entero que viene a ser como prácticamente ese piloto, todo lo que sucede en ese piloto, pero escrito como si fuese el libro, es historia. No es como él, el personaje leyendo pedazos del guión, no, es la historia aparte. Eh, otro ejemplo, la perra que tiene Brad Pitt, que es como una pitbull gigante, tienes toda la historia de cómo él consigue esa perra, cómo se la queda, todo lo que sucede para que él se encuentre... Con ese animal. este Y el libro es fascinante. Es una joya. Y a mí que me encantó esa película. Eh, bueno, no sé. Ha sido muy sabroso leer el libro. Así que se los quería recomendar. Lo otro que me encantó. Que ese sí lo vi hoy. Fue el último episodio de House of the Dragon. O sea, toda la mierda que hablé de la serie. la, No digo que me arrepiento. Porque los, los, los episodios que no me gustaron. Me siguen sin gustar. Pero me parece que la serie ha mejorado demasiado en los últimos episodios y lo que yo decía eh, de nuevo eso lo hicieron por por, por mí, este, o sea la gente de House of the Dragon escuchó el podcast y dijeron coño este carajo dice que hace falta más dragón, hacía falta más dragón fíjense que los dos últimos episodios que los dos tuvieron escenas fantásticas con dragones oye, el episodio mejora un 10 veces por, por, por decir un número bajito, o sea es simplemente espectacular, me encanta. Yo quiero que, yo quiero que la serie sea de todo, solo los dragones y ya. O sea, que haya algunas escenas, diálogos, pero más que todo dragones. 80% dragón, 20% diálogo. Y la última, la última recomendación que tenía es que estuve jugando... Bueno, mi esposa tiene una niña de 6 años y con ella juego Nintendo. Y he podido... recuperar. Eh, Sí, como recuperar la costumbre de jugar videojuegos y de jugarlos hasta el final Por ejemplo, jugué este juego que se llama It Takes Two Que hacen falta dos Excelente juego, uno de los mejores juegos que he jugado en los últimos años Jugué Kirby Excelente juego, uno de los mejores juegos que he jugado en los últimos años Pero una locura Kirby Todos los modos que tiene Lo divertido que es el juego visualmente No te aburre El mapa todo. Eh, las armas que usa Kirby, los poderes, etc. Y el otro juego que jugué y que terminamos fue Luigi's Mansion 3. Y se los quería recomendar porque siento, me he dado cuenta que realmente hay pocos juegos que sean así para niños, que los pueda jugar un niño. O sea, en el sentido de la, la habilidad motora que requiere. La mayoría de los juegos ahorita son, siento, que demasiado complicados. Si no, en... No solo en la en el gameplay del juego, en la, en la jugabilidad, creo que es el, sería el término, sino en la trama. O sea, es, es ladilla para el niño, es aburrido. Eh, por ejemplo, el no, tiene, no tiene que ver, pero tiene que ver cuando un juego tiene cosas aburridas. El último juego de Mario Party, que Mario Party es un juego espectacular. pues Son minijuegos, juegos juego de tablero, lo pueden jugar una cantidad de personas. Oye, la cantidad de tiempo que tú pasas en el juego... Viéndote a personajes que, que te guían, que es el honguito... Diciéndote cualquier vaina, huevonas repetitivas... Que te lo merecen que... Y ya la estrella se va a cambiar de lugar... ¿Estás listo para que la estrella...? No, coño, sí, ya, ya sé que esto sucede... O sea, es como si te fuesen a presentar el lanzar, el, lanzar los dados... Cada vez que vas a lanzar un dado... Siento que es un, una gran cagada ese juego, por cierto... Pero este Luigi's Mansion 3, de nuevo, qué juego tan hermoso. Es simplemente espectacular. Para jugar de a dos también es súper divertido porque pasa lo mismo que con Kirby, que es que los personajes tienen distintas habilidades. Por ejemplo, entonces en Luigi, eh, el, el que está jugando el primer jugador es Luigi y el segundo es como un Luigi de gelatina. Entonces ese Luigi de gelatina tiene distintas habilidades porque, por ejemplo, hay partes que son tuberías o rejas que él como es gelatina las puede atravesar y el Luigi normal no. Y, por ejemplo, si hay agua y toca el Luigi este de gelatina, él se derrite Entonces eso te hace que el, el jugar el juego sea divertido para, para las dos personas porque sus personajes no tienen la misma habilidad, no están haciendo exactamente lo mismo. Entonces, de verdad, se los quería, quería recomendar sobre todo a la gente que tiene niños porque... Eh, de nuevo, desde que tengo la interacción con la hija de mi esposa y que estoy siempre pendiente de conseguir juegos que pueda jugar con ella me he dado cuenta que hay pocos juegos que genuinamente sean así divertidos para niños y pensados para niños siento que muchos de los juegos ahorita están ya directamente pensados para adultos y pensé eso, que, que cosa tan tan absurda pues yo recuerdo cuando yo era un niño Oye, yo siento que la mayoría de los juegos, si bien habían juegos que eran complicados, la mayoría de los juegos estaban pensados como para que los pudiese jugar un niño de 6, 8 años, 10 años. No, no más que eso. Y ahorita tú ves que eso, que la mayoría de los juegos, tú dices, ok, esto ya es un juego para adultos. O sea, hay nada de caballeros y de una historia y un peo y como medio oscuro y medio dark. O sea, entonces... Siento que ahí es el, el gran fuerte de Nintendo, que sigue siendo esa consola de videojuegos que sigue eh, teniendo un gran enfoque en juegos para carajitos. O sea, viene a ser como, eh, para los videojuegos, viene a ser como lo que es Disney para el entretenimiento. Eh, digo Nintendo, ¿no? En los videojuegos. Pero bueno eso es todo el episodio de hoy les quería de nuevo agradecer como siempre por escuchar Este, estaré pronto de vuelta ahorita otra vez ya me voy en la última gira larga Este, entonces nada me voy pasado mañana y regreso en semana y media entonces les dejo este episodio y cuando regrese de la gira de México bueno de esta gira que voy a hacer que es San Francisco Los Ángeles, Puebla, Monterrey, Ciudad de México y Guadalajara que es toda pegada Regreso con el podcast. La buena noticia es que ya tengo confirmadas dos grabaciones de podcast que voy a hacer allá en Ciudad de México, así que voy a estar subiendo contenido, voy a seguir trabajando, entonces no van a estar tanto tiempo sin episodio y de nuevo les, les pido disculpas por la, la falta que he tenido en constancia últimamente, pero bueno, es, es normal dentro de mi vida cuando estoy con muchas giras, pero bueno, me gusta explicarlo. Eh, muchísimas gracias, eh, se les quiere, y nos vemos en unos días. Bye.